0: energía en red. Hoy pone su energía en red la doctora Fátima Parra Plantagenet white para hablar de los cuidados paliativos pediátricos. Lo primero, bienvenida Fátima. Es un lujo tenerte con nosotros. Cuéntanos algo de ti, por favor. Gracias por invitarme. Pues
1: poco puedo contar. Soy Fátima, soy pediatra, soy una mujer apasionada de la vida y que disfruto con las cosas buenas. Pues con la gente, con una buena comida, un buen deporte, un buen paisaje y que me gusta hacer feliz a la gente. Busco que la gente esté bien y por eso en mi trabajo, ¿no? lo llevo a mi trabajo y me dedico a este gran tema que es el cuidado de los demás.
0: Pero fíjate, tú estudiaste para cuidar a, como pediatra a niños a priori sanos. Bueno, claro, se ponen malitos y los llevan al pediatra, pero eh, decidiste especializarte en paliativos. ¿En qué consiste vuestro trabajo y, y, y cómo surgió en ti la vocación, Fátima?
1: Pues cuando empecé a trabajar me di cuenta que no se atendía al niño desde un punto de vista global. Se atendía de manera muy parcial, pues la manera del corazón, el pulmón, y yo echaba de menos esa atención integral del paciente. Y en una conferencia que escuché al doctor Martino y al doctor Sergi Navarro, encontré el tipo de médico que yo quería ser, ¿no? aquel que no atendía solo el cuerpo, sino también acariciaba el alma o sea, tenía todos los aspectos del hombre. Entonces nuestro trabajo consiste en eso, no abordar solo el aspecto clínico-físico, sino también el psicológico, el social y el espiritual.
0: Me parece precioso, Fátima, pero me imagino que en vuestro trabajo el protagonista único no es el niño, es toda la familia con los padres, los hermanos, y que desde que dais la información hasta término, hay una evolución ¿qué nos puedes contar de las familias y de cómo evoluciona?
1: a ver, efectivamente nuestra atención se centra en el niño pero el niño no convive solo entonces el niño y toda su familia alrededor, nosotros atendemos a todos los miembros familiares y hago aquí especial hincapié en los hermanos que son los grandes olvidados y por eso el equipo psicosocial es fundamental en los equipos de cuidados paliativos, tanto de adultos como de pediátricos y la evolución en las familias, pues normalmente nuestro primer contacto suelen rechazarlo porque tiene una connotación los cuidados paliativos, pero finalmente eh, suele ser muy satisfactorio. ¿no? Muchos padres nos acaban diciendo menos mal que os conocimos porque gracias a vosotros no ha cambiado nuestra vida. El manejo de la información es complicado porque mmm, no es fácil ¿no? comunicar que tu hijo está enfermo, que va a morir ni incluso a un hermano, ¿no? explicar a un niño pues, de 5 años, de 7, que su hermano va a fallecer. Pero por eso contamos con el equipo psicosocial que nos ayuda a manejar este tipo de, de situaciones. Y luego que es muy importante la confianza, ¿no? el vínculo que se crea con esta familia. Por eso es fundamental que la derivación a paliativo sea precoz. ¿no? Que si puede ser en el diagnóstico o primariamente en cuanto se diagnostica una enfermedad que puede conllevar el fallecimiento del paciente. Eso facilita crear ese vínculo y que toda la trayectoria de la enfermedad sea más llevadera. Por eso nosotros no solo llevamos a los pacientes en un tiempo pequeño, sino que a veces los llevamos durante 5, 10 años, 15, durante toda la trayectoria de su enfermedad y les vamos ayudando en los momentos en los que más necesitan de nosotros y a veces nos apartamos un poco, pero bueno, estamos ahí y ellos nos conocen, van creando vínculo y es más fácil luego cuando hay una situación ya de fallecimiento poder abordarlo.
0: Pero fíjate, eh, como profesionales, Estáis constantemente trabajando con el dolor y ya no solo de la enfermedad, sino el dolor emocional de esas familias. ¿Cómo vivís esta experiencia? Porque formas parte de un equipo de profesionales.
1: Así es, ¿no? Como decía en un libro que me leí, todo lo humano me, me interpela, ¿no? Me afecta porque nosotros somos seres humanos y no nos puede dar igual el sufrimiento ajeno. Y nuestro trabajo conlleva un sufrimiento, claramente es del niño, ¿no? del paciente, de la familia y también de los profesionales. Entonces, eh, es verdad que como yo aprendí del doctor Martino, es muy importante eh, que uno tenga una vida fuera del hospital, ¿no? que trabaje, o sea, que tenga, no solo trabaje, que tenga pues, aficiones, pues, unas vías de escape, otras, familia, deporte, aficiones que te ayuden a llevar ¿no? el trabajo... Que, que tengas una trascendencia, ¿no? una espiritualidad que te ayude a llevar todo eso. Y luego es muy importante el trabajo en equipo, ¿no? que uno no tome las decisiones solos porque te derrumbas, son decisiones muy difíciles a tomar muchas veces, y por eso necesitamos unos a otros. A veces nos gustaría tener más espacio de autocuidado, ¿no? de cuidado del profesional, y a veces se, se solicita pues, una aportación externa de un psicólogo o, de, o el mismo psicólogo del equipo, pues nos, nos ayuda, ¿no? no tanto como quisiéramos, pero, pero
0: sí, se intenta cuidarse porque es verdad que conlleva mucho sufrimiento. Cuando un día tenéis la pérdida de, de un paciente que ha podido ser de muy larga permanencia en vuestra unidad y ese mismo día o al día siguiente entra otro caso que se prevé similar, eh, ¿cómo os recomponéis en tan poco tiempo?
1: Pues me gustaría decirte que con el tiempo, pero a veces no se tiene, ¿no? O sea, como tú dices, pues acaba de fallecer uno y enseguida viene otro. Pues nos ha pasado, por ejemplo, la semana pasada. Eh, intentamos cuidarnos unas a otras diciendo, pues, mmm, ahora no atiendes tú a este caso. Gracias a Dios en el equipo no solo hay una persona en cada disciplina, somos dos pediatras, dos enfermeras, una psicóloga y una musicoterapeuta. ...intentamos turnarnos los pacientes... ...aunque es verdad que cuando uno está en fallecimiento... ...estamos todo el equipo ¿no? en torno a él... ...y te diría que... ...con tiempo y luego mucho con la comunicación... O sea, ...nosotros intentamos hacer... Eh, ...sesiones de equipo... ...en la que uno expresa lo que ha sucedido... ...y lo que le ha supuesto para él... ...o para ella, ¿no? De hecho el otro día, tras el fallecimiento del primer paciente... ...al día siguiente tuvimos una sesión... ...en la que cada una dijo... ...yo pienso esto, me ha pasado esto... ...me ha pasado factura lo otro... Y yo creo que eso es muy bueno, expresar los sentimientos para que todo el mundo te acoja o te ayude ¿no? a soportar esa pérdida, porque en el fondo
0: nosotros también perdemos. Y hacemos un poco eso. ¿Y es fácil cuando tenéis que visitar a las familias en sus domicilios? Bueno, no sé si fácil es el adjetivo ¿no? que yo le diría, pero
1: para mí es lo más satisfactorio, porque te abren las puertas de su vida. ¿no? Y entonces entras de lleno... Y, y efectivamente sí se puede decir que es más fácil que en el hospital porque él está en su terreno de dominio. ¿no? No, entonces tú en el fondo llegas a su, su zona de confort. Eh, para el profesional es más incómodo porque nuestra zona de confort es el hospital. No estás como en tu dominio y llegas allí, pero también te ayuda a arrodillarte a los pies de esa familia que está poniendo en tus manos su, la vida de su hijo. Y, y eso te facilita a a tratarle como se merece. ¿no? Es decir pues Le trato como una persona humana que necesita todos los cuidados que merece. ¿Es difícil? Pues sí, en ocasiones es difícil. ¿no? Pero, pero bueno, es lo más bonito. ¿no? Es bonito decir ¿no? que una familia te abra las puertas de su casa y en el que tú entres y, y te permita ¿no? establecer ese vínculo de confianza, de, de cariño y poder tratar allí a la familia. Porque el niño, como todo el mundo, donde mejor estás en su casa. ¿no? Es lo que intentamos también brindar, que los pacientes fallezcan y estén en casa el mayor tiempo posible
0: bueno Fátima te voy a contar un secreto y es que estos podcasts se graban gracias a la colaboración de nuestro técnico de sonido Isaac Domingo que es una persona que los enriquece con aportaciones y sobre todo con preguntas que, que son ricas y ahora me estaba pasando una pregunta eh, para que te la hiciera y es que le llama la atención que un médico hable de la importancia de la espiritualidad, de la parte espiritual. Eh, sí que me gustaría que, que nos explicaras un poquito más esto, por favor.
1: Eh, sí, me alegro que os haya llamado la atención. Gracias Isaac por hacer esta pregunta. Eh, a veces pensamos que el ser humano es solo materia, pero si uno ve, ¿no? si uno percibe, el amor no se toca. Puedes ver las consecuencias de ello, pero tú si hablas de amor no puedes, no es tangible. Por tanto, el hombre tiene una, una, una espiritualidad que no solo es la religiosidad, que también la espiritualidad incluye la religiosidad. Pero el ser humano tiene un sentido de vida. Solo que hablamos de la espiritualidad, un para qué, ¿no? un por qué estoy en esta vida y un para qué. De hecho, es muy bonito como todo el mundo antes de morir quiere cumplir el por qué ha venido aquí. A mí me impacta, por ejemplo, un niño cuando nos estaba falleciendo, pero no fallecía, y nosotros preguntábamos qué pasa, qué pasa... Y la psicóloga nos acompañó y le preguntó al niño, ¿no? Hablando con él, le dijo, ¿qué te pasa? Y el niño dijo, no sé quién va a cuidar a mi muñeco. Y, y la psicóloga le dijo, bueno, ¿a quién se lo quieres dar tú? Y el niño dijo, a mi hermano. Entonces el niño pequeño le donó su muñeco a su hermano, le dijo, ¿me lo vas a cuidar? Y su hermano le dijo, por supuesto. Y a la media hora falleció. Él, él era un bebé, no bueno, un bebé, tenía cuatro años, pues al final todos tenemos un sentido de vida, es decir, pues para qué estamos aquí, pues él sentía que tenía que cuidar a su muñeco. Claro, era pequeño, tenía mucho más, pero todos tenemos este sentido de vida y le tenemos que dar respuesta. ¿no? De hecho, si vemos a los adultos, ¿no? los adultos siempre cuando terminan el final de la vida, cuando están en final de vida, las preguntas que hacen o los, los, los grandes mensajes que te dan es que quieren pedir perdón. ¿no? por cosas que no han hecho bien, quieren dar gracias no o quieren amar de una manera más particular a una persona y luego quieren ver que su vida ha tenido sentido, ¿no? que vida han estado aquí en este mundo para algo y que les quieren recordar. Por eso también a veces en los equipos de paliativos hay un asistente espiritual, nosotros ahora mismo no lo tenemos, nos gustaría tenerlo, eh, por eso, ¿no? para ayudar a la gente a dar sentido a su vida, a que sepan que han estado aquí por algo y que todos lo, le vamos a recordar por ese algo.
0: Fátima, es, es un lujo el, el poder estar en casa contigo hoy visitándonos en la Universidad de San Jorge. Pero aunque no tenemos mucho tiempo, sí que me gustaría que compartieras con nuestra red alguna enseñanza de tu experiencia profesional. Sin duda eres una mujer de gran profundidad y nos va a enriquecer.
1: Bueno, yo creo que mmm, lo que he aprendido en estos años es que los niños son maravillosos. Los niños nos enseñan tantas cosas de la vida pero que somos los adultos los que nos cerramos los ojos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a abrir, ¿no? abrir los ojos y a percibir lo que ellos nos quieren decir. No Son grandes eh, profesores de la vida, ¿no? De decir, eh, la vulnerabilidad, todo ser humano es vulnerable y es dependiente de los demás, y nos hemos acostumbrado o queremos cerrar los ojos a esta realidad que nos hace humanos. De hecho, cuanto más dependiente y cuanto más vulnerable, más capacidad de ser amado, ¿no? más amable es una persona. Por eso yo he aprendido de ellos, ¿no? de los niños, que tenemos que hacernos más dependientes y más vulnerables. Tenemos que aceptar esa condición humana que no la aceptamos. Y a mí me ha ayudado ¿no? para decir, bueno, tengo que aprender a pedir ayuda, tengo que aceptar la, mi vulnerabilidad propia y enseñarlo a los demás. Y luego también aceptar lo que la vida va, va trayendo. ¿no? Pues cuántas veces nosotros no aceptamos lo que viene y eso nos lleva a frustración, ¿no? tristeza. Y en cambio los niños aceptan que todos nos vamos a morir. Y ellos lo saben ¿eh? y es maravilloso ver cómo ellos aceptan la muerte mucho mejor que incluso los padres. Me deja
0: sin palabras, Fátima. No puedo por menos que darte las gracias. A ti. Gracias Permite por estar en red.